0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, tudo bem?
0: Tudo ótimo Brunão, melhor agora falando com você Ui, aqui. Que bom, que bom. E falando com os nossos ouvintes também, porque hoje, no dia que a gente está gravando, ontem, para quem está escutando o podcast, na quarta-feira, quando sai, saiu mais um resultado aí de uma das nossas iniciativas, né, Bruno? Finalmente a gente pôde dar as boas notícias para as pessoas que vão ter a mentoria com o Paulo Barata, não é
1: isso? Exatamente, temos o resultado em mãos e também nas redes sociais, já está disponível nas nossas redes, né? Não tem tanto mistério. É, mas a gente reforça aqui o, os selecionados, né, dá os parabéns para todo mundo, o Thiago Costa, do projeto Na Pele do Cordeiro, a Alessandra Pajola e a Renata Lago, do projeto O Silêncio das Flores, e o Gustavo Gerrard, do, eu não sei se é Gerard, Gerard vou chamar ele como, como o grande jogador do Liverpool, Gustavo Gerard do Projeto Débora. Parabéns para vocês. É, a gente fica feliz aqui de, de, de ajudar a fornecer para vocês né, essa oportunidade junto ao Paulo Barata. Desejo sorte aí nos projetos e agradecer também a todo mundo que se inscreveu né, para tentar participar né, dessa mentoria, é, mas infelizmente né, eram só três projetos que seriam escolhidos, até mais que o normal, né? geralmente a gente faz só com um, mas o Paulo até sugeriu que a gente fizesse com três, né? e enfim mas é isso né Não, nem todos os projetos podem ser escolhidos e em breve teremos aí outras oportunidades outras mentorias outras outros aí outras situações aí para você é, roteirista e, e os seus projetos
0: perfeito Bruno eu também queria dar um parabéns aí a todo a todas as pessoas que mandaram os projetos a gente teve a oportunidade de ler os projetos Veio muita coisa legal, então, assim, reforço, parabéns às pessoas que foram selecionadas, porque são projetos que são muito bacanas, mas é, também quem não foi selecionado, eu vi muita coisa muito legal, é, ótima seleção, ótimos projetos que a gente recebeu, parabéns para todo mundo aí, em breve a gente vai ter mais coisa e, é, aos poucos, a gente vai entrando em contato aí com os selecionados, uhum. vamos marcar as datas para seguir a mentoria e, Bruno, eu queria falar também sobre uma coisa que nos ocorreu recentemente. A gente acabou de fazer mais um curso aí durante essa pandemia. A gente falou sobre alguns que a gente fez aí durante uhum. esses últimos tempos de podcast, principalmente de pandemia, que a gente conseguiu fazer uns cursos bem legais, uns cursos online. E a gente acabou de fazer um curso é, diferentão, né? se a gente for pensar assim...
1: É, que foge e... um pouco, né, foge um pouco do nosso escopo, geralmente, aqui no podcast, mas é um curso que tem né, a temática aí super associada ao nosso universo, né, é, eu gostei muito de fazer esse curso, sei que você também gostou, né, Felipe
0: Sem dúvida, era o que, eu, o que eu até ia falar, assim, ele, 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 é, ele é diferente, mas ele é muito dentro do nosso universo, eu... Especialmente, eu falei né, no curso e falo aqui, é, nesse último ano eu escrevi bastante para esse tipo de formato, que é de branded content, né? já uhum. vamos é, falando aqui o uhum. que, que é. Então, assim, é, então, veio muito bem assim, o momento, era uma coisa que eu já estava bem interessado de, de olho aberto, estava vendo palestras, pesquisando mais, é uma coisa que os nossos ouvintes, é, devem saber que eu estou em São Paulo, agora há pouco tempo, em São Paulo tem um mercado muito interessante para isso, então pode ser que já fique uma dica aí, quem sabe, é, então eu estava querendo cada vez me especializar mais e pô, é, o Léo é, dá uma aula super interessante, incrível, os nossos apoiadores podem também aproveitar. Conta aí, Brunão.
1: É, eu vou começar aqui bem do começo, aqui, né? Falar um pouco do, do curso, né? Acho que a gente não entrou ainda em detalhes. É um, é um curso de Branded Content, é, da Branded Content Brasil. Quem dá essa aula é o Leonardo Moura, que é um cara que trabalha com isso, né? Nesse mercado de branded já há muito tempo. E é um curso ali super voltado para esse universo. É, para capacitação, né, dentro desse universo, fala muito dos formatos, né, uma coisa que eu, eu assim, eu admito que eu era um pouco ignorante até esse curso, é, entender um pouco melhor quais são as intenções das marcas, né, e por que que a, a marca faz tal ação dessa forma, de outra forma, entender as diferentes possibilidades dentro desse universo, né, para mim isso foi a parte mais interessante, a gente fez esse curso, logicamente, que remoto, né, no momento, os cursos todos são remotos. É, são dois cursos que estão rolando. A versão ao vivo, é, ministrada pelo Léo, né? e a versão gravada. Então, você tem aí duas opções para fazer esse curso. É, o curso ao vivo ele começa no dia 10 de novembro. E a gente super recomenda aí por experiência própria. A gente acabou de fazer esse curso novamente. E, cara... É... Eu acho que sempre vale, assim, a minha, eu quando, quando a gente recebeu o convite para fazer o, o, o curso, eu fiquei assim, eu não conhecia é, é muito esse assunto, né, e estava curioso mesmo para desvendar, para entender um pouco mais as possibilidades. A gente como roteirista, a gente tem que entender no que está que acontecendo no mercado. Às vezes rolam trabalhos, né, nesses nesses mercados que a gente não enxerga necessariamente no primeiro momento, né? A gente está sempre de olho no, na, na coisa da, dra da dramaturgia, né? Que às vezes é uma coisa um pouco instável, né? Então, a gente, a gente também pode... É bom saber que a gente pode recorrer também a outros tipos de trabalho, como, como roteirista, como storyteller. E o branded content é um desses, desses mundos, né, Felipe?
0: Pois é, e assim, é uma coisa que durante o curso a gente viu que é, vai em vários níveis, né? É, a gente tem certos tipos de formatos certos tipos de é, é, formas de, de ver sei lá, product placement uhum. ver é, propaganda que seja que a gente está muito acostumado e durante o curso, uma coisa que foi muito interessante acompanhar as aulas é que assim, realmente existe um mar de possibilidades, existe uma quantidade de coisas diferentes que estão sendo feitas, algumas que a gente assiste e nem sabe direito que é um branded content, é. que é que é uma coisa bem escondida, porque tem muito do que, que a marca quer passar com aquilo, se é uma coisa mais velada, se é menos velada, quais são os interesses, e aí tem umas coisas super interessantes, tem, teve uma, uma aula, uma das coisas que é, eu achei mais interessante no curso, é, falando sobre Star Wars, que Star Wars hoje em dia se tornou um branded content, a compra lá de Star Wars para Disney, pela Disney, né, ela, hoje em dia ela é, foi feita e os filmes são feitos mais para vender parque, brinquedos, produtos licenciados do que necessariamente o produto final ser exatamente o filme. Uhum. Então você pode pensar, e é muito louco isso, né e aí é, é, é bem na chave da dramaturgia até, que uma, um estúdio gigante, enorme como a Disney... É, comprou uma franquia também, que já era gigante como Star Wars, para vender produtos, e tá fazendo filmes, e aí a gente pode até discutir aqui ou não, se é por isso que alguns desses filmes da Leva Disney não são tão bons assim. <risos> Porque no final eles talvez não sejam um produto deles mesmos, mas cara, eu achei isso uma das coisas mais brilhantes e surpreendentes assim, quando a gente vai ver é, tem um todo tipo de nível, tem todo tipo de... É, tem no meio de programas que a gente assiste, uma coisa aqui, outra ali, tem programas completamente novos que não mostram necessariamente a marca o tempo inteiro, tem formatos diferentes, tem formas diferentes de fazer, e o, o Léo, cara, sabe tudo sobre isso, é. assim, de praticamente todos os lados, né como criador, como é, pessoa que trabalha no canal. Então, assim, para quem já se interessa pela área... Vale muito, 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 é, é um curso de uma pessoa que está no mercado há muito tempo pensando, trabalhando com isso, para quem tem curiosidade também vale, porque assim é, é são muitas revelações, né? É, Mas,
1: e, é, outra coisa que eu achei muito interessante também, que o Léo faz muito bem nas aulas, é uma leitura muito aprofundada do mercado, sabe? Uma coisa que eu, que eu não enxergava com tanta nitidez, que eu comecei a enxergar com mais com uma precisão maior depois de fazer o curso, né? no sentido de tendência. Né? Ele fala muito das tendências no mercado, não só formas de você fazer um branded, mas também é, as tendências temáticas, né? as tendências de comportamento, do que os canais é, costumam fazer, como é que costumam se posicionar, é, e as marcas, por que não, claro. Então, sei lá, cara, eu achei assim, bem completo o curso, e eu recomendo pra caramba. E a gente tem um cupom aqui, né, Felipe? Porque a gente não falou ainda um cupom exclusivo de desconto para os nossos apoiadores. A gente
0: é, tem cupons que a gente enviou aí por e-mail para os nossos apoiadores, por cupons que dão 10% de desconto. Então, aí se algum dos nossos apoiadores, ouvintes, ou. E
1: vale do é, tanto para o que curso querem, ao vivo quanto para o curso gravado.
0: Exatamente, vale para os dois. É, quem estiver escutando, tiver na dúvida fica aí a nossa recomendação minha e do Bruno e aproveitem aproveitem bastante o curso, o cupom tudo, que vale muito a pena a gente conversou com uma roteirista que também falou sobre formatos, né? também falou é, falou sobre dramaturgia bastante sobre dramaturgia mas falou também sobre de formatos falou um pouco sobre reality contou até alguns causos que são engraçados, interessantes. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou
1: hoje? A gente conversou com a Júlia Lordelo, Júlia Lordelo, roteirista, pesquisadora e analista de roteiro. Então, a Júlia, aí, ela, só para citar alguns trabalhos dela como roteirista, ela escreveu o Longo a Minha Vida em Marte, que foi assim, um, um sucesso enorme de bilheteria, né? todo mundo sabe. Ela também escreveu e fez o doctoring da série Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Também participou ali da, da criação, da formatação, é, da escrita do roteiro de diversos programas aí do GNT, O Que Maravilha, Chuva de Arroz, Santa Ajuda, Boas Vindas. E também trabalhou um tempo como analista de projetos do GNT. Então ela falou um pouco dessa experiência também, é, falou um pouco dos bastidores desse trabalho falou um pouco da de como foi falou muito eu achei muito interessante a parte que ela falou da é, da criação de alguns formatos né de reality, do GNT ele tipo que maravilha é, eu achei muito interessante cara eu adoro uma trivia ainda mais quando é uma trilha de roteiro cara é mesmo foi foi demais o papo vamos escutar aí porque foi muito bom Então, Júlia, é, para começar nosso papo, né, eu tava lendo a sua, a sua bio, né, e pô, bio, assim, de dar inveja, assim, você fez bastante coisa legal, né, de vários formatos e gêneros, né, e várias funções diferentes que eu acho sempre interessante, e uma dessas funções que me chamou a atenção, que eu não sei se foi mais para o início da sua carreira ou não, acredito que sim, é, foi essa sua experiência como analista de roteiro do GNT, né, não sei se foi mais para o começo, tô errado ou não?
2: É não, é bom, prazer, menino, estar tá aqui. É, sou muito do tratamento, assim, é, acho o trabalho de vocês incrível. É, e, e em relação ao Doctrine, não. É, na verdade, começou no GNT, uhum. né? E, e por um completo acaso, a vida me levou para isso e acabou virando uma segunda profissão. assim Eu amo é, ser analista de roteiro. Então, até hoje, eu trabalho completamente mergulhada tanto no roteiro quanto na análise. Eu faço bastante Doctrine até hoje e trabalhei no GNT desde que a ficção começou no canal é, então, foram oito anos de análise uhum, e lá. E foi bem, foi um processo incrível.
1: É, eu queria, se possível, né, que você falasse um pouco. Eu acho que é sempre interessante assim, ouvir a perspectiva de, de quem trabalha nessa função de dentro do canal, né? Porque a gente não, não é uma coisa que a gente costuma ouvir tanto, né? Com tanta frequência. Então, não sei o que você pode falar também, mas eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica de trabalho, né? Que é super atípica ali dentro um roteirista ali de dentro do canal, que avalia projetos internos, mas também que projetos que chegam ao canal, né? É, que tipo de, sei lá, de observações, comentários você costumava fazer nas suas análises? Como é que era a sua relação com os roteiristas dos projetos? Enfim, que você puder falar disso tudo, da sua experiência, compartilhar um pouco com a gente, vai ser ótimo.
2: É, claro. É, eu, vou, eu vou começar do início, <risos> para vocês entenderem um pouco como surgiu essa história. Assim, mas, na verdade, é, eu, eu, eu já fazia algumas séries é, documentais para o GNT. É, é, eu, é, eu comecei a, a, a carreira relativamente tarde, assim, porque eu me formei em publicidade e jornalismo. É, e aí, depois é que eu fui escrever roteiro. E eu comecei a escrever roteiro para o GNT... E eu levei uma série para o GNT com a Adriana Falcão, que é minha amiga, que eu amo. Eu sou totalmente discípula dela, assim. É, a gente levou uma série nossa é, para o GNT de ficção quando o quando, quando GNT estava começando ficção. Uhum. Não existia ficção ainda no canal. Eles tinham feito Modern, que é uma série maravilhosa. Mas eles não tinham esse núcleo de ficção ali. E aí, quando começou essa história, é, eu soube, porque eu estava lá também. A Adriana soube também. E a gente levou um projeto nosso... É, e eles amaram o projeto, é um projeto que acabou não acontecendo, mas eles amaram o projeto, e foi assim que eu acabei conhecendo mais de perto o canal e a Mari Keller, que um dia me procurou é, e falou, Julinha, é, você não quer ser analista de roteiro de ficção aqui no canal? A gente está começando esse processo aqui, a gente amou é, a maneira que você... Que você... É, tanto o roteiro como a maneira do pitching mesmo e como você falou do projeto e como vocês desenvolveram o projeto e tal. A gente tem um roteirista aqui que é incrível, que é o Diogo Gardoni. É, o Diogo já trabalhava no, no, no GNT e falou e a gente queria fazer uma equipe de vocês dois para analisar todos os roteiros de ficção do canal. Isso não, isso não é uma coisa muito recorrente na Globosat e a gente acha que isso vai ser muito bom para o canal e foi incrível. Assim, eu sou muito grata a Mari por causa disso porque ela me deu uma profissão mesmo, é, eu, eu eu já tinha mesmo esse olhar, é, eu sempre fui muito nerd, eu sempre estudei muito, então eu sempre tive esse olhar mesmo de fora, além de do olhar da roteirista, mas foi assim que eu me tornei analista de ficção mesmo, e aí a gente começou a, a se capacitar cada vez mais, a gente fez muito curso interno, assim. É, todos esses cursos com o Robert McKee, com a Marta Kaufman, é, o canal deu uma estrutura incrível para gente, é, e a gente começou lá naquele princípio de análises, que, que foram as primeiras séries do, do, do GNT, que foi o Três Terezas, que é uma série que eu sou apaixonada. Eu adoro é, também. Tiveram... Nossa, é lindo. O trabalho deles é uma coisa... Eu sou muito encantada pelo trabalho do Luiz Vilaça, assim, uhum. eu sou muito fã mesmo. E acho que ele fez aquilo ali, é, uma... é, é realmente encantador o que ele conseguiu fazer ali. É, e aí todas essas primeiras séries, é, a gente, é, Surtadas na Yoga, da Fernanda Yang e do Alexandre Machado, a gente começou assim com as séries e o processo foi indo e, e, e durou oito é, é, anos, que a gente, né, eu acho que nesse tempo eu analisei mais de 500 projetos. É, a gente uma vez fez esse cálculo, assim, a gente tomou um susto, é, porque realmente é muito projeto. A gente analisava tantos projetos que estavam acontecendo no canal, que é, séries exibidas, é como os projetos que estavam sendo vendidos. Então, eram dois processos diferentes. Você me perguntando o processo, é, eram, eram dois processos diferentes. O processo de, de venda é, é, da, das séries, a gente recebia essas séries, a gente analisava todas as séries que chegavam é, é, no canal e a gente fazia uma análise tanto em relação à coisa do, da identidade do canal, se aquilo encaixava com a identidade, com o que o canal queria... É, tanto é, a, uma análise estrutural mesmo se aquilo estava funcionando, se tinha é, um incidente bastante forte, é, se o formato estava sólido, estava claro, é, se a gente achava que tinha punch para ser uma série e ter fôlego para muitas temporadas. Então, assim, era uma análise extremamente técnica e foi ficando cada vez mais técnica, assim, porque é, os, os, os roteiristas também, eles foram... É, se especializando mesmo, as bíblias foram ficando cada vez melhores, é, então, é, é, é uma delícia, assim, eu aprendi muito nesses oito anos, porque eu analisei roteiros de roteiristas iniciantes a roteirista, aos melhores roteiristas do mercado, então, você pega uma, uma vivência disso, assim, muito maravilhosa, assim. E é, e é uma coisa que, que para o roteirista, é muito interessante, porque você, faz, é, você consegue ter um olhar muito frio sobre isso. É, não é nada pessoal. Às vezes eu falava, ah, porque uma, essa cena aqui, ela precisa, é, sei lá, é, ela está sem beat. É, você fica no mesmo beat, é, né? Essa, 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 essa cena inteira. E aí, quando você vê, você está falando isso para o Toreiro, que é dos maiores roteiristas do país, ele é incrível, e claro que vai ser incrível a série dele, é porque realmente no meio da série dele, naquela cena específica, no meio daquilo tudo, realmente tá, ela está um pouco mais plana, ela está um pouco mais sem ritmo e tal, então, assim, é, esse olhar frio sobre uma sobre um roteiro é um olhar muito interessante para o roteirista também, para ele entender que não é nada muito pessoal, tem a ver com o processo mesmo de quando você está escrevendo uma coisa, tem coisas que vão funcionar e encaixar e tem coisas que não vão. É... Então, o processo funcionava mais ou menos assim. A gente, no começo, éramos só nós dois, eu e o Joe depois Gardoni. É... Logo depois, entrou a Jaque Cantori, que é, que é incrível, sabe muito de roteiro, é... e, e ela também analisava. A gente não conversava entre si quando analisava os processos para não se influenciar. Então, cada um tinha seu próprio ponto de vista, é, fazia um relatório assim, bem técnico cada um e aí sim a gente se reunia para juntar essas, é, muitas vezes a maior parte das coisas eram idênticas, porque em geral os roteiros eles têm é, 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 falhas e, e processos muito parecidos, assim, lugares aonde tem as maiores dificuldades assim, elas são muito semelhantes assim, então é, eram, eram muito parecidos e a gente não falava gosto pessoal então eram bem parecidas as análises e aí a gente passava isso para o canal e, e normalmente os coordenadores de conteúdo, principalmente a Sueli Weller, é, que fazia esse trabalho incrível, é, ela tem uma coisa de... Ela, ela consegue juntar muito bem essa coisa de, de dar uma unidade para essas análises. assim Mandavam de volta junto com a Mari para os é, produtores, para os roteiristas e tal. E, é, e aí a gente tinha esses dois processos. né Quando era uma, uma série para comprar ou não a gente tinha essa análise mandava, e eles davam essa resposta para o pro, pro projeto. E quando era uma série interna do canal, você falou, você tinha, você, como é que era o contato de vocês com os roteiristas? Depende. Cada projeto cada projet era um. É, é, cada, cada processo era muito diferente. Então, tinha um processo. Por exemplo, a gente fez uma série, uma época com o Zé Júnior, que é uma série que acabou não acontecendo, que era uma série ótima. Eu amei conhecer o Zé, eu acho um cara muito interessante, assim, é, eu aprendi muito com ele, e o Zé Júnior, por exemplo, é um cara que a gente teve um processo muito perto, é, tem, tem processos que são mais distantes, que a gente já tinha pouquíssimo contato com a equipe, é, então, é, era, agora, a análise mesmo era uma análise bem consistente, assim, era, era bem trabalhosa, e era bem era no detalhe mesmo. A gente fazia o detalhe do, do panorama geral do projeto. Depois a gente pegava é, ponto por ponto, construção de personagem, construção de cena, é, é, o, o, a temporada como um todo. Então era bem complexo. Assim, era, era uma delícia de fazer.
0: Ô Júlio, então, aproveitando essa sua resposta, você falou que é, quando vocês encontravam né, os defeitos nos roteiros. É, costumavam ter certos padrões. O que, que você lembra de serem assim, as, as coisas que mais aconteciam em comum entre os roteiros que você pegava de, de falha, de erro? E aí também, uma outra pergunta é, principalmente os projetos que vinham de fora, o que, que eram as coisas que mais chamavam a atenção para você positivamente? Então, assim, é, tanto de dentro quanto de fora... É, o que, que você normalmente via de, de, de defeito assim, que os roteiristas comumente é, cometiam. E, e aí eu digo mais os de fora, porque eu acho que os de dentro, eu acho que vocês já tinham uma proximidade, um carinho pelo projeto. Então, assim eu pergunto os de fora, porque assim, o que, que fazia, em, em, sei lá, quando você começava a ler um roteiro... De um, de um projeto que está chegando no canal, o que, que brilhava seus olhos? O que, que mantinha você lendo? O que, que é, te chamava a atenção para querer é, seguir com o projeto?
2: É, bom, em relação a, a, aos, aos é, pontos fora da curva, aos erros e tal, é, eu acho que é, a gente, quando está num processo, eu acho o, o, a, o roteiro é, um universo muito incrível, assim porque ele é muito matemático, eu acho, mesmo, e, ao mesmo tempo, você é, precisa sair dessa matemática, desse esquema, para fazer a magia acontecer. Então, se assim, você tem que saber as regras, e sabendo as regras, é, se libertar delas mesmo, porque eu acho que é assim que a coisa vai acontecer, e você vai criar coisas únicas e tal. Acho que o que você tem de mais especial é você, né? É, é isso, ninguém, ninguém é você, só você é você. Então eu acho que isso é que você, você querer imitar os outros Ou querer fazer uma coisa Eu quero fazer exatamente aquilo Não, é, eu acho que não existem regras Existem princípios básicos Que te ajudam a fazer um bom roteiro A te libertar para fazer um bom roteiro Agora, é, regras? Não, porque cada projeto é um Cada pessoa é uma é, é, Aquilo não existia até chegar uma pessoa e fazer Então não tem muitas regras é, eu não acredito muito em regras, eu não acredito eu acho que cada um é como se fosse uma roupa é, é, cada um tem uma roupa específica que você vai colocar naquele projeto não adianta você forçar uma outra roupa na, naquele projeto assim. então eu acho que é, é, cada projeto é muito único, mas em relação à estrutura, muitos, muitos erros se repetem, por exemplo é, o logline de cara, muitas vezes você abre um projeto e a primeira coisa é o logline logline é uma coisa super difícil de fazer é, e a maior parte dos loglines que eu li de, de projetos assim, é, eles não tem o punch do projeto eles não colocam ali é, o, é, o que você o que resume bem aquela história é, normalmente ele, ele vai para um foco da história específica que você conseguiu colocar naquela frase se você coloca tudo é, fica um logline grande, meio confuso então você, o roteirista tem que ser muito habilidoso para fazer um logline potente eu, por exemplo, inclusive para os meus projetos Muitas vezes prefiro fazer um tagline Que é uma frase de efeito Porque eu faço uma sinopse depois muito curta Que é sedutora e vai te seduzir Mas o tagline está ali te pegando Porque é a primeira coisa que você vê no projeto Então assim, eu, eu acho que um erro muito recorrente é esse É fazer um logline muito técnico, muito frio Porque o logline é... é, é, é e, e que não fale tanto sobre a sua série Porque o logline é a primeira coisa que você vê é, Outro erro acho que é muito recorrente É você fazer um perfil de personagem fake então, assim, isso é muito comum. É, o, o perfil de personagem, o personagem é assim, é, ele faz isso, aquilo, aquilo. E aí, quando você vai ler o projeto, é outra coisa. A pessoa fez o perfil de personagem só para ter a Bíblia. E não, e, não, e não colocou o que é aquele personagem de fato. É outra coisa, eu acho, que, eu acho que é muito recorrente, assim, de, 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 de erros, assim, de Bíblias e tal... É, é te dispersar, ao invés de você ser direto, com, é, é, de uma maneira macia, falando com o coração usando as palavras certas e tal mais direto é, você fica complicando demais e colocando coisas demais, então por exemplo você tá falando uma coisa de conceito já na sinopse sei lá, a minha série é, eu tô, ao invés de eu falar que a série, a sinopse é sobre uma mulher que vai sequestrar é, um bando de estupradores, sei lá é, ao invés de falar isso, eu falo é, esse projeto é, o, o conceito vem de um bando de estupradores que fizeram isso não, não, deixa isso pro conceito então assim, é, isso é um erro também muito recorrente de bíblia, você mistura ao invés de você colocar o referência no referência a sinopse na sinopse é, enfim, é, é, isso, isso fica misturado e isso dispersa quem está lendo, que acaba lendo muitos projetos então tira sua atenção ao invés de te prender é, dentro dos roteiros também é, é muito recorrente, é, por exemplo, a, a série... É, as ações progressivas não terem um design muito orgânico, então... Por exemplo, às vezes as coisas acontecem muito rápido. Você está vendo uma temporada de 10 episódios. Então, a, a, a história se desenrola muito rápido em um momento e em outros ela está completamente lenta. Então, você não fez um design tão orgânico. Isso é uma coisa que acontece muito. É que depois que você tiver tempo de trabalhar, provavelmente o próprio roteirista mesmo vai retrabalhar isso, vai entender e vai falar, olha, é verdade, a minha série ela é, 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 está ela, ela confusa, né? o, o, o tempo das coisas não está não orgânico. Então, assim, são, são alguns erros, assim, é, personagens sem camada, isso é um erro também muito recorrente. É, a, a, as pessoas têm uma tendência a ir para um clichê, e eu sou zero contra clichês, eu acho que um clichê bem usado é maravilhoso, é, mas você tem que saber usar o clichê então assim é, em geral o, o bom o personagem forte o bom personagem principalmente quando você tem uma dramédia ou né, uma série que tem que tem mais camadas né que não é um, um, um humor é, clássico é, você precisa do personagem com camadas então, assim, e a, que as camadas sejam contraditórias dentro delas, então assim, não é o, o óbvio, então por exemplo, é muito fácil você numa série, aí você coloca a doméstica da casa a pessoa que não sabe mexer em eletrônicos e a, e a mulher rica da casa é a que entende tudo disso é, por que, que você não pode é, é, inverter isso? Inverte isso então, é, é, a, é, a, é, a, é a dona da casa que é a Ricone e tal, que não entende nada de tecnologia, que é um zero à esquerda disso, e a, e a doméstica é que sabe fazer, e que, e que é louca, e que vive no celular, vendo coisa e tal. É, 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 essa coisa de você é, tentar sair da caixa e sair do lugar comum faz a sua série ser única, faz os personagens terem mais camadas. Então, tem muito essa coisa do personagem ver se é um bloco de cimento, sabe? Ele é aquela coisa. Então, esse cara é o, é o vilão da história e ele é isso e só. Essa pessoa é a filha que dá problema, que se droga. Esse... Não, é, mexe nisso. Como é que a gente faz para humanizar? Eu acho que né, o, o espectador, ele vê é, a série, eu acho que ele é pego é, é, pela identificação. Ele se identifica, ele olha. Olha, eu já, eu já senti aquilo. Olha, eu já vivi aquilo. Então, assim, quanto mais você humanizar isso e tornar isso único, mais você vai prender a atenção do espectador e... E, e, e é um processo, assim, muito... É matemático mesmo, é um mais um ou dois. Se você fizer o design de determinada forma, você vai emocionar, você vai levar o espectador, você vai fazer, por exemplo, o, o rock, esses clássicos, né? É, o rock, no começo do rock, ele passa na pet shop e faz carinho nos cachorrinhos. E ele faz carinho nos filhotinhos de uma maneira como se ele fizesse isso sempre. Na mesma hora, isso harmoniza, aquele cara que é um lutador, que é um cara bruto. É isso, assim, são códigos que você vai criando e você vai tirando aquele personagem do lugar comum e vai humanizando ele e vai encantando o espectador. Então, eu acho que um erro também muito recorrente é esse. Assim, é, é, é as pessoas buscarem estereótipos assim, muito claros, que em todas as séries tem, ao invés de tentar reinventar isso e trazer camadas e trazer dimensões para esses personagens e tornar tudo isso mais, mais mágico. É, só dei alguns exemplos, gente, são, são vários, assim, mas, mas é mais ou menos isso, assim, o, é, 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 o, o, os erros quando você vai, entendeu? Por exemplo, erro de tom, você fala na, na Bíblia, a minha série tem, é, tem um tom irônico, ou tem um tom noturno, e aí quando você vai ler a série, ela não tem, então, assim, é, isso é muito recorrente, porque é isso, talvez você queria que tivesse, talvez você ainda tem dúvidas, você não sabe exatamente isso, ou não ficou isso na escrita, é, outro erro muito comum é esse, é fazer uma bíblia, ela muito técnica, é, parece que você está preenchendo um questionário, então você não dá o tom da sua série nessa bíblia, então é, são alguns desses erros, assim, que que, que em geral quando a gente abre a nossa análise a gente fala gente de novo a gente está falando essas coisas é, é curioso mesmo porque é isso mesmo é o que a gente mesmo quando escreve os nossos roteiros comete esses erros assim eu acho que é que é por aí
0: e o que te chamava a atenção fácil assim que te segurava é, de cara é exatamente o oposto disso são as loglines bem escritas tagline tal
2: é olha eu acho assim primeiro é, eu, eu, a primeira coisa que eu acho que chama atenção é, é um projeto bem feito e isso não é uma caretice é mesmo assim, eu acho que assim quando você abre um projeto e você vê que a pessoa teve cuidado que está num formato é, 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 organizado é, que não tem erro de digitação, não tem erro de português é, você, você vê o cuidado que aquela pessoa fez, eu sempre que abria um projeto e olha que eu abria muitos projetos é, eu olhava com muito carinho, assim, eu sempre tentei pesquisar quem são aquelas pessoas por trás do projeto, é, porque tem analista que não faz isso, eu gostava de saber quem é, porque eu quero entender essa pessoa, e eu pensava, essa pessoa tem um sonho, ela tem a verdade dela, ela quer fazer esse projeto, ela acredita nisso, como é que eu vou ler esse projeto e tentar entender o que ela está querendo falar para mim? Então, assim, quanto mais essa pessoa fosse cuidadosa, é, e, e o projeto fosse mais bem cuidado que chegasse a gente mas a gente acaba lendo com carinho mesmo porque você fala, pô, olha como essa pessoa cuidou, né o filho dela é muito bem cuidado, sabe então isso é uma coisa que me chamava muito atenção independente de ter um design ou não, o design claro que chama atenção, um design bem feito mas independente disso, às vezes você, você recebe um projeto super simples em, em Word e tal, eu lembro de um projeto que a gente recebeu, por exemplo é, do Caco Galhardo, eu sou muito fã do Caco assim, muito, eu acho Lilian assim, um belíssimo projeto realizado, e acho que eu sempre fui fã dele, e acho o Caco, assim, realmente genial, e o Caco, por exemplo, tinha um projeto dele que chegou depois do Lilia Ace e tal, é uma série que eu torço para acontecer, porque é uma série incrível mesmo, que por um acaso não aconteceu, e o Caco é isso, por exemplo, foi um projeto, é um exemplo disso, era um projeto muito simples, é em Word, PDF, alguma coisa assim, mas é muito bom, você vê que foi muito bem cuidado, os textos foram muito bem cuidados, e... Era um capricho, assim, que era bonito de ver, assim, é, é, eu sou muito apaixonada por, por projetos bem feitos, assim, e o que eu acho que, além disso, que chama atenção, primeiro, logline ou tagline fortes que abre, que, que abre o projeto, acho que é a primeira coisa que você vê, um, um título forte também já te remete a alguma coisa na mesma hora, é, você vender na sua sinopse. É, eu, normalmente, nos meus projetos pessoais, eu divido os projetos em sinopse e apresentação. Eu não coloco tudo num só, porque eu acho que a sinopse você vende muito rápido a história para seduzir a pessoa. E na apresentação, aí sim você vai entrar em detalhes e tal, e vai falar do formato e dessas coisas. E acho que isso é uma coisa que chama atenção também quando tem uma sinopse curta e que rapidamente te envolve. Você tem curiosidade de ler aquele projeto, você fala, Ih, que interessante isso. É, acho que que uma coisa também muito sedutora é um projeto que é, que venha com um roteiro muito bom. É, não necessariamente precisa vir com roteiro, a mini bíblia. eu né eu, Olha, sem exagero, mais da metade dos projetos que eu já analisei ao longo da vida vieram sem roteiro. É, mas quando tem um roteiro muito bom... É, é incrível, porque você já vê o diálogo, eu sou, eu sou dialoguista, então eu amo diálogo, então, para mim, também já me pega, eu já falo, pô, que diálogo incrível esse diálogo. Então, assim, o roteiro também é uma coisa que eu acho que chama atenção e eu acho que, principalmente, essa, essa maneira de, é muito clara de você explicar o seu projeto. Então, por exemplo, referências... É, é, tem gente que coloca referências, que é ótimo, qualquer referência é ótimo mas tem gente que coloca referência só os nomes dos projetos, por exemplo né então as minhas referências é o The End of the Fucking World é o Afterlife, é o Cypher, sei lá, você colocou ali tem pessoas que já entram em detalhe no, na referência, de uma maneira curta sem se alongar muito, mas é, a minha série tem como referência, é, sei lá, Midnight Cowboy, por causa da fotografia e o tom, não sei o que, aí fala do tom. É, tem como referência o Afterlife, por causa do tom irônico e de não sei o que. Então, assim, quando você explica por que, que são essas referências, é muito interessante. Então, assim, você ser muito assertivo, dificilmente você vai conseguir um pitching com todas as pessoas o pitching já é uma coisa difícil, Para mim eu acho que pitch pitching é uma coisa muito natural, Às vezes você faz pitching sem saber o que tá fazendo porque você tá ali no elevador, você pegou o elevador com o executivo ou com a pessoa que você vai ter a reunião ali já tá valendo aquilo, mas muitas vezes você não vai ter a possibilidade de fazer o pitching, então pense no seu projeto como uma coisa assim é como se eu estivesse lá como se eu estivesse em casa, é, como se o analista tivesse estivesse em casa ou no escritório, abrisse o computador e ele pudesse me ver. Como é que eu coloco a minha alma lá, o meu coração? Como é, como é que eu faço de uma forma que, que eu vou... Por exemplo, é, projetos que têm uma certa ironia. É muito divertido de você ler, porque você fala... Esse cara está conversando comigo, ele não está fazendo o óbvio, ele não está fazendo o cartesiano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você... É você realmente colocar a sua alma ali e ser isso muito organizado, assim. Muito organizado, muito direto. É, e, e eu acho que, é, é, finalizando, assim, resumindo isso tudo... Ter o tom da sua série na sua Bíblia. E isso é super difícil mesmo, mas eu acho que isso é super importante. Se a sua série é uma série de humor, ela é leve, ela tem diálogos curtos, você tem que induzir isso na sua Bíblia desde os textos de conceito, referência, apresentação, formato, tudo até mesmo explicando que é esse tom, mas a, a, a série como um todo é legal você ver esse tom nela, assim, na, na Bíblia, e é muito legal quando as séries conseguem fazer isso, e muitas vezes elas conseguem, assim, e é, e é bem bacana de ver.
1: A resposta é completíssima, pô, maravilha, hum. maravilha. E, Júlia, é, mudando um pouco de assunto, você também, né, além de analista de roteiro e roteirista também, é, nesses anos todos de GNT, você, você formatou também projetos, né? escreveu formatou projetos de não-ficção, né? que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, às vezes aqui no Brasil, um roteirista ele trabalhar tanto em ficção quanto em não-ficção. E eu queria saber um pouco da sua perspectiva, da sua experiência, se foi uma, uma coisa que você planejava para a sua carreira... É, foi uma adaptação tranquila? Você, você já tinha, né, digamos assim, as ferramentas as narrativas necessárias? Você precisou ter uma curva de aprendizado? Né, só para citar alguns trabalhos de não-ficção que você ajudou a formatar, né, O Que Maravilha, Chuva de Arroz, Santa Ajuda, enfim. Queria que você falasse um pouco desse, desse, dessa questão mesmo.
2: É, na verdade, super ao acaso. <risos> é, na verdade, assim, a gente é... A gente é... É, roteirista, né, é, é, é um bicho louco, assim, é é uma profissão muito louca, e a gente tem que ir se adaptando, e tem que ir se reinventando, e, e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive é, essa esse caminho de sair da caixa, isso é uma coisa que sempre me encantou, assim, eu sempre fui muito fã do Guelarraiz, assim, eu acho ele um gênio, é, e sempre fui muito fã da Adriana Falcão e do Jorge Furtado, assim, é, são umas referências para mim. A, a Adriana é, realmente a sua discípula mesmo. Eu sou muito é, encantada pelo trabalho dela, pelo cuidado dela com as palavras. Assim, eu acho que ninguém escreve como a Adriana com esse cuidado com palavras mas eu sempre tive essa coisa de pensar fora da caixa, assim, de falar, eu, eu não vou ser uma coisa só, eu não vou deixar me colocarem numa caixa. A gente é tão, é, é, a gente é tão profundo, a gente tem tanta coisa dentro da gente, por que, que a gente vai se colocar numa caixa? Então, assim, é, eu, 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 eu antes de qualquer coisa, assim, eu sempre pensei em escrever na vida, não necessariamente ficção ou doc, assim. Eu fui uma criança bem atípica, porque eu, eu operei a perna com 4 anos e depois com 10 anos. E com 10 anos eu fiquei um ano sem andar. Então é, os livros me salvaram literalmente mesmo, assim eu era uma criança que só escrevia e lia muito. Então é, esse processo de, é, é, de de escrever foi muito natural para mim é, na vida, assim. Então eu sempre quis escrever. Então aí depois eu fui fazer tablado, eu fui fazer teatro, que foi fundamental na minha vida, minha casa total. É, e fui fazer faculdade, aí me formei em jornalismo, publicidade, fiz artes cênicas na Unirio, é, e, e nesse processo todo, o doc apareceu como uma oportunidade de começar a escrever roteiro, é, porque eu saí do jornalismo, eu, fiz, eu, eu trabalhei um pouco com jornalismo, cheguei a trabalhar no BNDES, umas coisas bem é, 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 caretas, assim, um universo bem diferente, e, e aí eu, eu, eu fiz muito, na época que eu me formei, é, não tinha muito curso é, formal, não tinha muito. Tinha os cursos livres que surgiam de vez em quando. Então, eu baixei todos os, os filmes do Jorge Furtado, eu baixei todos os roteiros. Isso, inclusive, é uma ótima dica para roteiristas e quem está começando. O Jorge, ele disponibiliza tudo no, no site da Casa de Cinema dele. É, então, é uma coisa realmente, é um material muito precioso que ele coloca ali. E eu não sabia nem formatar um roteiro, né? Eu me formando ali em jornalismo, eu não sabia como fazer um roteiro. Eu não tinha referência, eu não tenho ninguém da família. Eu não conhecia as pessoas. Então... Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu era louca pelo Jorge Fortado, pela, pela Adriana e pelo Guel, assim, sempre fui. Eu falei, eu vou baixar os roteiros do Jorge. Baixei todos, encadernei todos e fiquei estudando. Como, como é que ele faz isso? Como é que é esse formato? É, como é que ele faz esse ritmo? Olha que engraçado. Aprendi beat de uma forma muito natural. Eu falava, olha que engraçado. Ele sai disso aqui negativo para o positivo. Aí, depois que eu fui entender que era beat. Então, assim, eu, eu, sou, muito, eu sou bem autodidata, assim, de roteiro. Então, eu fui entendendo isso. Depois, eu fui fazendo cursos livres com roteiristas, assim, que foram fundamentais na minha formação. Eu fiz curso, por exemplo, com o Paulo Raume, que é um cara, assim, muito que eu entendo de estrutura é por causa do Paulo. Eu acho ele um cara incrível. E aí, acabei fazendo um curso com a Adriana Falcão, de diálogo. Foi assim que eu conheci a Adriana. E a gente se gostou muito de cara. A gente se parece muito. Eu, eu, eu me identifico muito com a Adriana em muitas coisas, assim. E aí, foi assim que começou. E aí, a Adriana me chamou para fazer uma série com ela, que foi essa série do GNT. E, e eu fiquei sabendo que tinha umas séries documentais rolando que, que, que eles precisavam de roteirista e pesquisador. É, e eu falei, cara, eu vou entrar nesse lugar. Assim, eu, eu, tinha umas verbas muito baixas. É, o primeiro projeto que eu fiz para o GNT, eu fiz pesquisa. E eu, 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 eu literalmente pagava para trabalhar. Porque era, um, era, era uma verba muito baixa mesmo, era um programa pequeno do, do canal. E, e só o que eu gastava de, de alimentação e de, de táxi, de tudo, e, e para ir para reuniões e para tudo, e eu tinha que ir todo dia, era um processo assim, super intenso. É, eu realmente pagava para trabalhar, mas eu falei: vai valer a pena. Eu acho que eles vão conhecer meu trabalho, eu, eu sei o quanto eu faço isso bem. E, e foi exatamente isso, logo depois eu já, eu já entrei num roteiro, num outro programa, então os projetos documentais vieram, é, foi uma coisa muito orgânica, foi exatamente no momento desse que eu estou contando para vocês, eu fiquei 10 anos trabalhando, é, escrevendo roteiro para o GNT e 8 anos como analista, então foram uns 2 anos antes, assim, que eu comecei a fazer várias séries documentais, assim, é, a, a Sueli Weller foi uma das pessoas que me deu uma das primeiras oportunidades, assim, que falou cara, você escreve bem, né? É, você não quer fazer um negócio pra gente, um outro negócio? e aí eu falei, claro e, e, e foi indo um atrás do outro eu comecei a entender que eu gostava muito disso e eu comecei a entender que esses dois universos conversam muito um com o outro a, a, o doc com a ficção você consegue trazer elementos da ficção muito interessantes pro doc sem perder a verdade do doc e isso me encanta muito, porque assim, é, por exemplo, você vai fazer um programa, é, de, o próprio Que Maravilha, que é um programa que eu formatei o Que Maravilha Revanche, né, é, é, já existia o Que Maravilha, é, eles estavam querendo reinventar para dar vida nova para o Que Maravilha e tal, e, e eles me chamaram para formatar o programa com o Rick Ostrower, que é um, um ótimo diretor que criou tudo do Que Maravilha na vida. É, e, e por exemplo eu trouxe muito elemento de ficção para essa construção desse formato do Que Maravilha é, eles estavam querendo dar uma vida nova isso, a isso ter um frescor e tal e o Claude é um cara muito carismático então é muito fácil trabalhar com ele é, e a gente pensou o que, que faz e tal aí a gente teve a ideia dessa competição que era, né, Receitas de Família que o Claude ia tentar reproduzir é, porque ia trazer essa coisa, esse conceito de família e tal, e aí me surgiu a ideia de trazer o Batista o Batista já tinha é, é, feito algumas coisas alguns programas, assim, esporadicamente e o Batista ele, aquilo tudo é muito real ele é o melhor amigo do Claude, é a coisa mais linda a relação deles, ele realmente é um fiel escudeiro e é uma estrela é também, né? Gente... ele é uma estrela, ele é, ele é incrível, eu sou completamente apaixonada pelo Batista, assim, e, e ele já, e isso era real, sabe, Bruno, assim, era uma coisa assim, é, 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 o, o que eu tô falando da ficção é isso, não é você ficcionar o Doc, o Doc precisa ter o um realismo, ele precisa ter aquela alma daquela gente, que a é gente de verdade, eu adoro gente, adoro história, mas você consegue trazer esse elemento, então assim, quando eu vi ali aquela amizade, eu falei, isso aí vai ser legal, isso aí vai dar, eu falei, por que a gente não bota o Batista como dupla do, do Claude, oficial mesmo, e a gente coloca esse elemento, que é o brasileiro com o francês, que é o cara simples, né? Com o chefe de cozinha. E essa amizade que é muito real. E o Batista, que é muito carismático. E aí a gente começou a se empolgar no canal com essa história. Eu lembro que eles falaram, é, Júlia, e falaram, Júlia, Rick, vai lá no, no, no Claude, no restaurante, conversar com ele, com o Batista, para ver se o Batista quer. Não sei se o Batista vai querer. O Batista é tímido. Aí eu falei, gente, o Batista é uma estrela. Porque eu já tinha visto uma participação é. ou outra dele, assim. E aí, enfim, aí a gente conversou com o Batista, o Batista ficou encantado, ele falou, pô, eu quero muito. E aí a gente falou assim, até o primeiro episódio, o canal ainda tinha dúvida, é, justamente por isso mesmo, porque sempre foi o Claude de frente ali e tal, as pessoas amam o Batista, não era pelo Batista, mas tinha essa dúvida de conceito mesmo, e aí no primeiro episódio, eu lembro muito disso, eu estava lá no estúdio e cara foi a coisa mais linda assim a, a, o estúdio inteiro emocionado rindo as pessoas riam choravam riam choravam, com os dois contando as histórias deles e cozinhando e falando ao mesmo tempo e aí enfim virou, virou virou isso que é um sucesso mesmo e veio muito de uma estrutura dessa que a gente falou é legal o Claude ter uma escada é uma estrutura de escada, é uma estrutura de ficção. É, 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 vai ser fundamental para esse personagem isso, vai ser legal. Inclusive, ele vai dialogar muito mais né, do que só dialogar com a câmera e tal. Enfim, e, e, então é isso. Eu acho que o, o doc e a ficção, eles, eles conversam muito com o outro. E eu acho até estranho roteiristas de ficção não escreverem doc e os de doc não escreverem ficção. Porque eu acho que são mundos assim, muito perto... É, e que são lindos, assim, eu, eu sou completamente apaixonada por essas séries Santa Ajuda mesmo, que eu também ajudei a formatar. É, eu, eu fiz muitos programas de DOC para o GNT, é, é, fiz, é, fiz uma temporada das boas-vindas, é, fiz todos esses de casamento, né? chuva de arroz, é, é, Casado no Paraíso, Feito com Amor. É, o pessoal brinca que é, Amor chama Júlia É porque eu sou, eu sou casadaça, apaixonadaça, 15 anos, assim. Sou louca pelo meu marido, meu marido é ator, roteirista também, o Verdan Júnior é um cara incrível. E, enfim, e as pessoas acham mesmo que eu sei falar de amor porque eu tenho saber mesmo. <risos> mas, mas eu fiz muita coisa de amor também, e, enfim, e, e eu acho que é um universo muito maravilhoso que conversa muito com a ficção. Oi assim.
0: Júlia, é, você falou aí na, nas últimas respostas sobre esse seu gosto pelo diálogo e o curso que você fez só sobre diálogo, e eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, principalmente é, um diálogo para humor, né? Você é, escreve bastante humor, é, escreveu Minha Vida em Marte, que é um puta sucesso. E aí, minha, minha pergunta é assim, como, como é que você tem um, um, um processo para escrever os diálogos? E aí eu pergunto até mais no humor, porque assim, o diálogo ele já é aquela coisa assim... É, quase que a poesia que tem ali no roteiro ele, ele é muito é, esculpido, trabalhado e, e o diálogo para humor ele ainda tem mais é, além de tudo que ele tem que cumprir, essa questão de trazer a graça, de é, trazer às vezes alguma piada tal então ele ainda ganha mais uma camada de dificuldade no caso é, você tem processo, como é que você é, escreve o diálogo como é que você é, chega num momento que você encontra assim, o, o ponto certo para poder é, seguir para o resto do roteiro? Quais são suas técnicas para diálogo?
2: Olha, é, tudo que eu aprendi de diálogo, de diálogo, eu aprendi com a Adriana Falcão. Assim. A Adriana ela tem uma, uma coisa muito interessante. assim é, ela, ela trabalha com as palavras é, de uma maneira muito incrível. Ela é muito apaixonada pelas palavras é, e ela... Ela, como, ela, como ela mesma fala, ela não tem pirangagem escrevendo que assim, ela não tem pirangagem ela não vai ficar é, é, economizando para fazer o diálogo sabe, assim, vou usar em outro lugar vou usar... não, ela vai fazer o melhor diálogo, cada diálogo ser o melhor, cada cena ser a melhor, e assim, e ela fala uma coisa muito legal, que é assim é, aquele o, o roteirista que fez a escaleta porque aí depende de cada processo né mas muitas vezes o processo a escaleta vem para você e você vai fazer o diálogo né quando você está é, trabalhando é, especificamente como dialogista e e o roteirista que fez ali a escaleta ele já ele já te deu coisas incríveis para você escrever o que, que você pode o que, que você pode pegar que você vai ser completamente fiel a ele em que você ainda vai dar algo a mais para ele. É algo que não tá ali, assim. algo. Então, eu acho que... Eu, eu sempre tento ver a cena é, e o diálogo, assim, como uma coisa... É, é um momento deliço... é o meu momento mais prazeroso, é o momento que eu tenho mais prazer na escrita, assim. É, que eu falo, agora, agora é o parque de diversão. Tipo, eu sento e falo, que delícia que vai. Agora, cada processo é um, é, é muito diferente, assim. Eu acho que, assim, uma coisa é você saber escrever bem, e outra coisa é você ser roteirista, são duas coisas muito diferentes, assim, porque você ser roteirista não é só você escrever bem, você tem que se adaptar a cada processo, é, não adianta você querer fazer do seu jeito, isso não existe, é, você tem que se adaptar a cada equipe, sabe, e eu acho isso muito mágico, inclusive, do, do, do nosso trabalho, assim, então, é, cada equipe é única, é, cada jeito de trabalhar é único, então assim, o que eu procuro muito fazer em cada lugar que eu chego para escrever eu, eu procuro entender que lugar é esse que micromundo é esse a quem, a, a quem eu preciso é, é, eu, eu, sempre, eu sempre titulo assim, quem é que tem que ficar mais feliz nesse projeto Sabe, quem é a pessoa? Quem é o cara que é o dono? O que é que é a alma dele? Eu, eu não adianta eu, eu querer estar numa posição. É como o futebol, né? Se você uma hora você vai estar de atacante, outra hora você vai estar é, ali na defesa. Outra hora você, em cada projeto você vai estar no lugar e você tem que saber ocupar esse lugar nesse projeto e não querer que seja do seu jeito. Então, eu, 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 eu costumo me adaptar muito a cada projeto, assim. Eu tenho muito prazer nisso. Eu, eu acredito muito em hierarquia. Eu acho, que, eu acho que funciona muito desse jeito, assim. A gente sabendo quem é quem em cada projeto, sabe? Eu acho que não tem ninguém que é melhor que ninguém. A hierarquia não é nesse sentido. É no sentido de organização. Então, nesse projeto aqui, por exemplo, é o meu projeto, eu sou showrunner desse projeto. Então, eu penso esse projeto como um todo... Eu tô nesse lugar. Esse aqui, eu tô, só, eu tô só como dialoguista. E esse outro, eu tô só colaborando. Eu tô só é, é, fazendo uma colaboração no longa. Então, eu, é, é uma coisa muito específica. Eu vou fazer só ali, ah, sei lá, a narração em off que faltou. Então, você saber o seu espaço em cada um e você se adaptar. E aí, quando você entende isso, é, acho que o processo é, é um processo muito, muito orgânico. Porque, em geral, por exemplo... É, eu agora tô escrevendo a nova temporada do Vai Que Cola, assim que é a oitava temporada, é, e, é, e tá sendo muito surpreendente, assim, é, é, a equipe de roteiro é incrível, você entende como o projeto funciona e é tão forte pelos roteiristas, eu já imaginava isso, porque eu conheço bem o Leandro Soares, assim, e o Leandro é muito talentoso, é, então ele criou aquilo com muita consistência e tal, mas é muito é muito bonito de ver como é um processo assim muito mais intenso, complexo, denso do que parece ser na tela. Então assim é uma equipe de fortíssima de roteiro, tem ganhador de M, sabe, tem, tem uma galera incrível assim, é o, né, o Vitor de Oliveira que é um cara incrível, é, é, que, que escreve muita novela, é o Daniel Porto, um menino talentosíssimo, uma das pessoas mais talentosas que eu trabalhei, um menino que escreve que é premiado em teatro, assim. O trecho de novo um Molusco, que é um cara que, pô, eu sou fasaça no Molusco, é né? o Felipe Viana é um cara que entende tudo, assim, é impressionante como ele entende estrutura, então assim, é uma equipe que é muito potente, todos os roteiristas são muito bons, então você vê que a coisa acontece muito natural, porque senão você, eu, eu lembrei do Vai Que Cola porque você falou de processo, o processo do Vai Que Cola por exemplo é muito louco, é muito é, 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 é muito intenso, porque assim, você faz é, são 40 roteiros na temporada cada roteirista escreve dez roteiros, aí tem um roteirista final é, e cada semana você está escrevendo uma semana escaleta uma semana roteiro. E você que escreve a escaleta e o roteiro. É, né? Não tem a coisa de você ser só o dialoguista. É, e, é, e é muito intenso, porque assim, você não tem muito tempo então, você tem que... É, você tem que ser muito prático. O que na novela é pior ainda. Você tem menos tempo ainda. Então, varia muito. Assim, Já numa série, você consegue trabalhar melhor o diálogo. Mas, em geral, eu gosto de fazer uma escaleta assim, bem sólida, é, bem consistente, assim, que, eu, que eu confio muito para no diálogo ser só o prazer, assim, então eu sento mesmo, separo as cenas, os, os, os diálogos, assim, é, trabalho os diálogos muito com beat, muito, é, falo o que, que, que eu quero nessa cena, para onde vai cada um e como é que está essa mudança de beat e aí me divirto com as palavras, assim, que eu acho que é, o, que é a coisa mais prazerosa.
1: Ô, Júlia, falando ainda de processo, a gente tem um grupo de apoiadores né, que do, do primeiro tratamento e que a gente abre, a, a gente né, anuncia ali o nome de quem vai ser entrevistado antes e a galera manda perguntas, né? O Gustavo Calenzani, ele perguntou o seguinte, quantos roteiristas tem na sala de Os Homens São de Marte e se, tem, e se algum deles vai para o set? E também se vocês escaletam a temporada inteira antes de escrever ou vão descobrindo um a um e corrigindo episódios anteriores antes de gravar?
2: Bom, é, o Minha Vida em Marte e o Homem de Marte é, foi um processo de três anos que eu trabalhei. É, eu entrei no final da primeira temporada, é, para começar a segunda temporada, porque a série estava um pouco confusa de roteiro e eles estavam é, é, um pouco perdidos de que caminho que iam seguir. Então, eu entrei para fazer um Doctrine, eu nem entrei como roteirista. É, então, eu entrei para fazer um Doctrine de três dias e virou três anos. Eu virei roteirista do, do processo, do, 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 da série é, escrevi o filme, que eu tenho o maior orgulho assim, acho que é acho que é um, é um filme que, que é um resultado muito legal, assim é, 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 é bonito de ver, assim, como claro que é muito diferente, né, tipo, vai mudando muito ao longo do processo, assim né, a primeira, primeira reunião, seu filme é um, e a segunda reunião, seu filme é outro, ah. e, a, né? e a última ele é completamente outro, mas, mas assim, dá, dá um orgulho de ver, assim, é bem o que a gente tinha imaginado e tal e o processo da série é, a quantidade de roteiristas era a gente só tinha dois roteiristas, era um processo muito interessante, assim era eu, é, 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 a gente trabalhava eu e o Manuel Aragão, que é um roteirista incrível, ele é muito inteligente ele é um cara que ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é filósofo também é, e ele é um cara que ele, ele, ele pensa muito fora da curva então, ele te tira do lugar seguro o tempo todo. O tempo todo, ele te tira do lugar seguro. E isso faz a série ir para um outro lugar. Ele é muito interessante, assim. E a, e a gente fazia a séries dois sozinhos, né? Com a direção, com a Mônica. É, a Mônica é a alma dela, aquela série, né? Então, ela falava muito é, os caminhos que ela gostaria, uh, os, né, o que, que ela estava vivendo ali, que ela falava... Eu quero aquele... A gente tentava transformar o que ela... Queria em dramaturgia, né? Falava, então como é que a gente vai transformar isso numa coisa na dramaturgia? Então era um exercício, assim, muito interessante, porque era muito desafiador, é, porque tinha coisas que você falava, não, não dá, né? O, o, não dá para encaixar isso aqui na dramaturgia. Ah, dá, vai ter que dar. E eu tenho uma coisa, assim, de. que era o contrário do Emanuel. O Emanuel, ele é, ele é complexo, sabe? Filósofo. E eu tenho uma coisa muito prática nisso, assim, é, eu falo, não, vai ter que ter uma solução, eu sempre foco na solução, eu não foco no problema, então, assim, eu quero saber como é que a gente vai resolver isso. eu o Manuel fala, ai gente, mas será que a gente vai conseguir? porque E ele tem toda uma, e ele entende muito de, de estrutura e é, e é engraçado, assim, a gente é, a gente é completamente oposto e a gente se completou completamente, foi das pessoas mais legais que eu já trabalhei junto, a gente acabou se tornando muito amigo. É, e o processo era só nós dois, então era muito intenso, né? A gente convivia muito, é, fora isso, junto com a direção né? e com a Mônica. E a gente, é, em relação ao processo, o processo era... A gente ficava três meses, mais ou menos, eu acho até que era mais que isso, mas eu acho que é um bom tempo o que a gente fazia. Primeiro, a gente trabalhava todo o arco da temporada, é, a gente fazia o design do arco, o que, que ia acontecer nessa temporada... É, separava os plotes é, que a gente achava por episódio, tanto da protagonista quanto do... sem abrir escaleta ainda, tanto dos personagens dos coadjuvantes é, e entendia exatamente o que ia acontecer naquele processo. Aí a gente demorava bastante nisso, assim, mais que escrever no roteiro. Então eu acho que era mais que três meses, mais ou menos uns quatro meses talvez, até cinco meses na pior dos hipóteses, mas uns quatro meses. E aí depois a gente passava o, o, o resto do tempo escrevendo o roteiro e nesse processo, a gente já escrevia escaleta nesse processo de criar o design. A gente primeiro criava o design, é, construía os plots de cada um, separava, assim né? colocava num, é, num, num grande relatório os episódios todos e é, dentro dos episódios quais são os plots de cada um, e depois a gente escaletava, nem fazia sinopse, por exemplo, no caso do Homem e São de Marte. A gente já escaletava e depois partia para o roteiro, e aí a gente dividia a temporada, né? Cada um escrevia metade da temporada, e o filme foi assim também, escrevendo né, nós dois, e, e, e Mônica e, e Paulo colaborando muito, escrevendo muito, né? Eles, é, o Paulo entende tudo de cinema, a Mônica é, é a alma dela, aquilo, assim. Então, eles eram muito, muito presentes. É, e, e era um processo muito particular no caso do Homem São de Marte, porque eu acho que era uma coisa muito afetiva, sabe? A gente fazia tudo para a Mônica ficar muito feliz com, com, com a série, porque a série dela é o que tinha que ser mesmo, e para o público se encantar com aquelas histórias que eram histórias realmente é, muito encantadoras mesmo. É, é, eu, tenho, eu tenho muito carinho para esse projeto.
0: Ô, Júlia, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, que a gente te conheceu é, na banca né, dos projetos na aula da Ana Abril. Aí eu queria te fazer uma pergunta: você falou bastante sobre formas de apresentar projeto e coisas assim, é, mas eu queria te fazer uma pergunta de dicas para roteiristas iniciantes é, de caminhos para entrar no mercado, para de repente. É, encontrar uma sala de roteiro, para é, se apresentar como roteirista, se é através de projetos, se tem alguma outra forma. É, para galera que está começando mesmo, o que você que daria de dica?
2: Olha, é, acho que a primeira dica que eu dou é assim, é, eu acho que roteiro é um, é um universo incrível. Eu acho que assim eu, eu ganho para fazer o que eu mais amo, sabe? É... É, realmente é incrível eu falo que delícia assim, eu, eu, eu tenho muito prazer nisso assim, e acho que é, que é exatamente isso que deveria ser, eu acho que quem trabalha com roteiro, deveria trabalhar porque ama fazer aquilo mesmo e não porque é, venha para o mercado de trabalho sabe, é, não é um mercado de trabalho fácil, é um mercado de trabalho duro a gente trabalha muito eu trabalho todo dia, basicamente, até cinco da manhã escrevendo. É, a minha vida é muito intensa de, 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 de escrita é, e análise. É, e a gente sempre tem que estar tá cuidando também dos nossos projetos pessoais, além dos projetos que você faz para os outros, assim. Então, isso é muito intenso. Mas o que eu posso falar de dica, assim, é... Primeiro, você entenda se você tem vocação mesmo. Se você realmente tiver vocação e você realmente quiser trabalhar com isso... É, a primeira coisa é estudar e ver muita referência, assim. E eu não estou falando do estudo mais é, é, careta, no sentido de, ai, você tem que entender tudo, estrutura, não é nada disso. Quanto mais você tiver informações, maior vai ser seu leque de opções para escolher é, na hora que você está criando. Então, quando você está criando, quanto mais referência você tiver, é, mais você vai ter opções para escolher, ah, olha aquela trama, ah, eu posso ir para aquele caminho, ah, eu quero que as pessoas... É, 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 fiquem preocupados com os personagens agora como é que eu faço isso ah ó, eu vi uma referência tal e tal juntando essas duas referências dá nisso acho que pode ser um caminho então assim é, a quantidade de referência que você vê, que você vê e que você lê é, diz muito sobre quem você é como profissional eu acho mesmo isso assim então eu acho que tem que estudar muito ver muita série ler muito livro é, acho que tem que ler o Maquis mesmo, assim. Eu acho que o Maquis é, é o melhor que resume as estruturas, assim, é, que, que, que explica, sabe, essa coisa dos princípios básicos, de não ter regra, mas ter princípios, assim. É, é, realmente é uma bíblia incrível de roteiro. É, e acho que é legal fazer cursos livres. Eu acho que isso foi o que mais me formou como roteirista e que mais me fez entrar no mercado de trabalho também. Porque, assim, as pessoas falam, não, porque só entra quem conhece. Não, não é assim. Eu não conhecia as pessoas. É... E eu, eu tinha uma formação de jornalismo, de publicidade. E muitas das pessoas que eu conheci foram nesses cursos livres que eu fiz para aprender mesmo, eu não fiz para... O objetivo não era esse, eu não falei, vou fazer um curso tal, porque aí eu vou conhecer tal pessoa. Eu, eu, eu nem entendia isso, assim, foi uma coisa muito orgânica mesmo. Mas acabou que eu conheci a Adriana Falcão, que virou uma amiga, e, e a gente, agora a gente estava escrevendo, começando a escrever um projeto dela lindo, assim, super emocionante, antes da pandemia, que parou, né, como todos os projetos pararam, quase mas que era lindo e, e foi um, é um dos projetos que eu espero espero que aconteça mesmo ele vai acontecer mas eu espero que seja logo e, e, e é um exemplo disso assim é uma série linda assim é uma das séries que com toda certeza vai vai ser já é um dos projetos da minha vida assim e, e foi uma pessoa que eu conheci, por exemplo, num curso, né? Que a gente se gostou muito e tal. O próprio Paulo Raume é um cara que eu conheci em curso e é um cara que volta e meia, sabe, tá sempre presente, já me indicou para projeto, assim, eu, sou, eu tenho maior gratidão, assim. Então, e, e mesmo que você não conheça as pessoas e que... A Júlia Spadatini, a, a Júlia, por exemplo, é uma pessoa que eu amo, eu acho ela incrível, super talentosa. Eu já fiz curso com a Júlia, mas eu já conheci a Júlia por, por, por amigos em comum também. É, e a Júlia é uma pessoa incrível também. É outra que eu fiz um curso dela que é ótima, porque a Júlia não dá tanto curso assim. É, né? Hoje em dia ela está muito enrolada, numa correria. Mas eu acho que... Jorge Furtado, eu fiz curso do Jorge... Então, assim, tentar fazer esses cursos, porque eu acho que eles vão te dar uma base, principalmente de roteiristas que estão no mercado, porque eles vão passar a experiência deles para vocês, né? O curso da Ana de, de DOC é incrível, da Ana Abreu, assim. Ela entende muito disso, né? E, e, e o curso dela te dá uma base incrível. Então, assim, quem quiser é, também aprender esse, esse, esse caminho, assim, corre quando a Ana abre curso, porque realmente é um curso que é, que, é, que é fundamental de fazer de você entender esse processo e tal. Então, assim, eu acho que a, acho que as maiores dicas são essas: é ver muita referência, estudar muito, fazer muitos cursos e não desistir. Se você não desistir, tem a porta estreita, entendeu? Claro que é difícil mesmo. Tem panelinhas, sabe? As equipes estão formadas. Mais que panelinha, as pessoas gostam de trabalhar umas com as outras. A gente forma equipes que se gostam. Então, é difícil mesmo é, romper essas barreiras. Mas eu acho que isso é uma forma muito concreta de você, de você ir conhecendo as pessoas, as pessoas ir conhecendo o seu trabalho. E escrever, cara. Escrever, eu acho... É, escreve spec sabe Ver séries que você mais gosta, escreve spec em casa, é, ah, mas vai ser para não vai ser para nada, você vai pegar um ritmo, é, sabe é, é esse tipo de coisa, você vai conversando você vai conhecendo as pessoas aí você mostra pra um amigo aí você conhece uma produtora, leva um projeto seu numa produtora, conversa, e eu acho que isso vai abrindo os caminhos, tem assim. que
1: ter material, né, não adianta nada também circular sem ter o que mostrar, né
2: é, eu acho que eu, e, e material a gente faz, né Bruno, uhum. tipo, você faz, assim tipo, né? É, você não precisa esperar alguém é, alguém falar pra você fazer, né, então assim é, tenha esse material e tenha um e, 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 e nada vai tirar o teu conhecimento, assim, isso é uma coisa muito valiosa é o que você tem com você, então assim é o teu talento e o teu conhecimento então assim, cara, estuda muito, depois quando você for trabalhar com roteiro é, vai ser muito intenso o processo. Então, você não vai ter tanto tempo de ver referência. Eu vejo muita referência porque eu gosto muito. A minha televisão, eu acordo, eu ligo a televisão e eu só desligo a televisão quando eu vou dormir. Eu deixo no mudo e fico vendo referência. Então, assim, eu vejo muita referência. Mas você não tem tempo muito para ver. Então, assim, aproveitem enquanto você está começando para ver muita coisa, porque, eu, porque isso vai ser fundamental, assim, eu acho, na, na carreira.
1: Ah, perfeito, Júlia. A gente tem aquele bloco final né que a gente faz com todo mundo, que passa por aqui, as mesmas perguntas, tá bom? Então, então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser para qualquer é, mídia, qualquer formato, qualquer gênero, vale tudo.
2: Uh, difícil. Pode
1: ser um episódio, é... pode ser uma série como um não, todo, eu... Vale tudo.
2: Eu acho, que, eu acho que a série que... O roteiro que eu mais gosto, que eu escrevi, assim, que eu acho mais incrível... É uma série que, nesse momento, está em negociação com o canal, é, que é uma série de humor, que eu escrevi com o Oberdão. O Oberdão, é, meu marido, assim, é o meu maior parceiro. É, ele é um roteirista foda, assim, ele é incrível. É, e ele é o cara que, que mais é, encaixa a escrita comigo, claro, né? a gente escreve tudo junto e tal. E essa série que a gente tá, que tá vendendo... É uma série realmente incrível, assim. Eu acho que é a coisa mais legal que eu já escrevi, assim. Tem o um quê das séries que eu, que eu adoro, tem o um quê de Cypher, de Kirby Your Enthusiasm. Enfim, e é, e é um universo que eu, que, eu, que eu tenho muito prazer, assim. E eu acho que a gente chegou a um lugar... E a gente é muito crítico, tanto eu quanto a Verdão, eu acho que a gente chegou a um lugar realmente é, incrível.
1: Nossa, falou de Cypher, falou de Larry David, eu fico até aqui nervoso, que isso é muito fã. Fico feliz, tá curioso agora, tô curioso com essas referências. E, e Júlia, qual é o, o pior roteiro que você já escreveu novamente? Vale tudo, não produzido, produzido.
2: Bom, é, a gente escreve muita coisa ruim, né, gente? É, porque quanto mais você escreve, eu acho que o... Inclusive, é, a gente aprende muito na, né, é, quando escreve coisa ruim, assim... É, eu, eu, eu trato essas coisas de roteiro e tal muito como, eu, 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 além do prazer e da coisa profissional mesmo, tem uma coisa do game, sabe? Eu adoro esses games de, de transformar uma coisa que está muito confusa em algo muito legal. Então, muitas vezes, me chamam para projetos assim. O GNT acontecia muito isso. É, e aí, na, na maior parte das vezes, deu certo. Assim, foram projetos que... Ficaram realmente... Que eu tenho orgulho, assim. Mas tem um projeto que eu fiz lá... Eu não vou falar nome, gente. Porque as pessoas vão ficar bem, <risos> bem
1: dicas,
2: Tá? Mas, assim... Tem um projeto específico que eu fiz lá, assim... Que é realmente muito ruim, gente. É um negócio, assim... É, de dar vergonha, assim. Ainda bem que a audiência foi muito baixa. Foi só uma temporada. É, foi uma, né, uma coisa de... De coisa de, de, de organizar a festa e tal... E foi um processo muito caótico, sabe? Eu acho que não teve nenhum grande culpado na história de no sentido de, né, de, de, de ser quem apresentou. ou de Mas foi um processo muito caótico. Assim, foi a primeira vez, por exemplo, que, um, que eu não vi o meu roteiro na tela. Eu não vi mesmo. É assim, eles não usaram mesmo, porque, enfim, uhum. foi por outro caminho com o apresentador. Então, esse projeto realmente era um doc, né? Era um doc. Era realmente muito ruim. E,
0: Júlia o que, é que você... Talvez você tenha dado uma dica aí, mas é, o que você assistiu e pode ser nacional, estrangeiro, série, pode ser ficção, não ficção, é, filme, e você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Nossa, mu muitas coisas, assim. É, é, de cara, assim, eu, 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 eu adoro, adoro gente que não se coloca numa caixa, assim, sabe, que... Que, que, que falei muito de Guel, Arraes, né? é, da Adriana, é, de Jorge Furtado, e o Guel tem muito isso, né? É, ele, 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 ele fala, tipo, ah mas, mas você vai fazer série, filme, isso é o quê? Eu fiquei, Não, isso pode ser tudo. É, sai dessa caixa, sai desse lugar. Assim. Então, assim, eu tenho... Eu, eu gosto muito de dramédia. É, eu, 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 eu amo escrever séries de humor, amo escrever drama, que é uma coisa que, que eu... Que eu, que eu Gostaria de mergulhar mais, assim, é porque... Pra ganhar dinheiro mesmo. A gente vai fazendo projetos que vão surgindo e tal. E surgiu muita série de humor, então... Eu fui indo muito mais pro caminho do humor e tal. É, e eu adoro Dramédia. Então, tem uma série... Eu, eu amo Cyphers. Claro que eu adoraria ter escrito Cyphers. Claire 2, obviamente. Mas eu, eu acho que tem uma série também que eu amo, que é a Afterlife. Eu não sei se vocês sacam essa série. De assim. vez. Mas eu... É, eu... Eu, eu queria muito ter escrito essa série. Eu acho que ela tem uma coisa intimista, assim. É, é, é muito interessante. Ele conseguiu fazer com muito pouco ali no, no universo. É, e tem né, um milhão de outras referências. The End of the Fucking World é uma série que eu amaria ter escrito. É, os Aspones e os Normais. Porra, eu amaria ter escrito Os Asfones normais. É, enfim, o Domésticas. É, Pô, o filme, o Domésticas do Fernando Meirelles é. Talvez seja meu filme preferido, assim, brasileiro. É incrível aquilo, assim, o quanto é humano e o quanto ao mesmo tempo é, 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 tem dramaturgia naquilo, e o quanto é lindo e usa clipe, é, aquilo é incrível. É, enfim, é, tem, tem muitos... Um pé de queia, por exemplo, se fosse falar um doc, né? Eu sou muito fã do Steven Servato, eu acho ele um cara incrível. Sou louca para trabalhar com ele e o Pet que por exemplo é um exemplo disso fazer um programa de árvores gente a coisa mais incrível do mundo então enfim é uma pergunta difícil mas é mais ou menos isso assim é Little Miss Sunshine as horas eu gosto muito de falar de pequenos micromundos mundos assim de sentimentos de aprofundar os sentimentos assim é, acho que eu dei alguns exemplos aqui
1: é pau para toda a obra né gente é. <risos>
2: Entendi. Sim, sim,
1: sim. É, ô, Júlia, pô, que maravilha. E para encerrar, é, aquela pergunta clássica também que talvez você já tenha respondido aí na, na primeira resposta. Qual é o projeto que você tem, um roteiro que você tem escrito, uma ideia desenvolvida que ainda não foi realizada, que você está circulando com ela ou tá ali na gaveta, que você sonha em, em vê-la realizada nas telas algum dia? Seria esse projeto que você falou de, que é seu e do seu marido?
2: olha, é... com certeza esse projeto é um projeto que vocês não que... brigam
1: não? desculpa a curiosidade nesse né? processo Oi? colaborativo vocês não costumam brigar muito não, marido e mulher
2: é, é uma coisa muito incrível isso, muitas pessoas perguntam, claro, é um processo muito orgânico, cara a gente, a gente quando um pensa o outro já falou é muito incrível. Então, assim, é pra gente, porque tem pessoas que falam impossível trabalhar com meu marido. Nossa, é, eu amo trabalhar com o assim. Então, a coisa encaixa muito. E, e eu acho que também é a forma de eu me dedicar tanto ao trabalho também. Eu acho que se eu tivesse um marido que não fosse roteirista, ia ser complexo, cara. Porque eu, eu tô escrevendo o dia inteiro, eu durmo escrevendo. Então, é, é, isso, também, isso também ajuda, assim. Mas, a, mas, a, mas eu acho que a série é do, eu tenho muitas séries no papel eu acredito muito nisso, acho que em algum momento na entrevista a gente falou sobre isso, essa coisa de né, você está sempre escrevendo, eu tenho muitas séries que eu escrevo, assim os meus projetos pessoais eu cuido com muito carinho muitas vezes eu não tenho tempo e tal Então é, agora, por exemplo, foi a primeira vez que eu estou indo, de fato, para o mercado de trabalho, porque eu fiquei 10 anos de NT então agora, é, é, justamente nesse momento que eu saí do GNT que eu estava começando projetos lindos, assim tava super feliz, veio a pandemia e uma dessas coisas era isso eu peguei cinco projetos meus, assim que, que já estavam escritos e formatados e tudo e, e levei para lugares e estava indo super bem é, então tem os, os outros projetos mas essa série de humor, é, especificamente é uma série que eu quero muito que aconteça assim, eu acredito muito nela eu acho ela realmente, ela tem um potencial muito louco, assim e, e a outra série que eu queria muito que aconteça, que não é minha é essa série que eu falei da Adriana Falcão que a gente estava começando o processo é, antes da pandemia é, ela me chamou para fazer esse projeto com ela é, com a Isabel filha dela, que é incrível talentosíssima e com a Natara, que é, que é outra gênia é, e, e era um projeto lindo demais e, e a gente e, e foi muito intenso o processo assim, e a gente parou é, por causa da pandemia e tal então esse projeto é um projeto que eu quero muito também que seja realizado, acho que é, é, esses dois projetos têm uma coisa muito especial assim.
1: oh, demais, Júlia, perfeito muito obrigado por conversar com a gente sucesso aí, estamos curiosos aí oh, com não vemos projetos. a hora de saírem esses projetos
2: Obrigada meninos, foi um prazer assim, Vocês são pô, muito, muito incríveis Com o processo que vocês fazem aqui Do primeiro tratamento é, de, de, de realmente Registrar os, os roteiristas né, Do nosso país e, e valorizar a arte Que está precisando tanto ser valorizada assim. Enfim, incrível, sou muito fã de vocês oh,
1: obrigado. obrigado Obrigado, a gente fica felizão aqui E é muito super mútuo Saiba disso